0: 여러분 예수님 하나님 보좌 우편에 계시는 우리의 대제사장 되시는 예수님을 바라보시고 사시기를 축복합니다. 주 예수님을 바라보고 사는 것이 더 익숙해지고 또 여러분의 마음에 예수님이 더 친밀해지실 수 있게 되기를 원합니다. 오늘도 하나님 보좌 앞에는 성소가 있다고 그랬습니다 성전이 예수님은 거기서 대제사장으로서 하나님과 우리 사이의 중재자 역할을 하고 계십니다. 우리는 여기서 이렇게 하나님께 예배드리지만 하나님과 우리 사이에 예수 그리스도께서 하나님과 우리 사이를 다시 관계를 맺어주고 또 하나님을 우리가 친밀히 예배할 수 있게 도와주시고 계십니다. 하나님 앞에 있는 성소는 우리에게 정말 흥미로운 곳이죠. 아마 우리가 다 하나님 앞에 가면 다 보게 되겠지만 도대체 어떤 모습일까 궁금하기도 합니다. 혹시 여러분 정말 하나님 앞에 있는 그 성전이 예수님이 대제사장으로 섬기시고 계시는 그곳이 궁금하시다면 방법이 있긴 합니다. 아, 예루살렘 성전에 대해서 잘 나와있는 성서 지도를 보시거나 또는 모형을 보시면 아, 하나님의 성소가 어떻게 생겼는지를 대략 알 수가 있습니다 하나님이 모세에게 성막을 만들게 하실 때 에, 하나님이 보여주셨어요 그 하늘에 있는 성전을 보여주셨습니다 모세는 보았습니다 그리고 그 치수에 대하여도 하나님이 정하게 확 일러주시면서 그본 그대로 만들라고 하셨습니다 그래서 만들어진 게 성막입니다. 그 성막을 가지고 건물로 지은 것이 성전입니다. 그러니까 예루살렘 성막과 그 전에 만들었던 성전과 성 성막의 모형을 여러분이 보실 수 있다면 아, 하나님 앞에 있는 성전도 그런 모습이겠구나 하고 아, 상상할 수 있겠죠. 실제로 가서 보는 것만큼은 아니겠지만 아, 대략 이런 모습이겠구나 하는 생각은 하실 수가 있겠습니다 여러분 우리가 이 땅에서 보는 것과 실제로 더 실제인 하늘나라에 대해서 우리가 눈이 열려야 합니다 세상만 전부인 줄 알고 살다가는 아, 평생 살고 허수고하게 되었음을 깨닫게 되니까 말입니다 오늘 이렇게 예배 드리러 오셨잖아요 예배당에 아 천국에 들어가는 느낌을 여러분이 아마 가지실 수 있게 될지 모르겠습니다 아 천국에 갈 때도 내가 이렇게 가겠지 여러분 예배 드리는데 이 예배는 하나님 앞에서 드려지는 예배와 아주 흡사합니다 모형이라고 그랬습니다 그림자라고 했습니다 오늘 여러분들이 예배 드릴 때 하나님께서 받으시는 천상에서 드리는 예배를 드린다고 한번 생각해 보십시오 그러면 여러분의 영이 확 열리는 것을 경험하게 됩니다 옆에 앉으신 분들은 천국에서 같이 만날 분들입니다 오늘은 잠깐 이렇게 얼굴 보고 집으로 각각 돌아가시지만 이제 천국에 갈 때는 거기서 영원히 같이 사실 것입니다 그러니 낯선 분이라도 어, 인사는 잘 해두시기 바랍니다 여러분 하나님께서 오늘 우리에게 점점 그 눈을 열어주십니다 이 세상이 전부가 아니고 어, 하늘나라에서는 너무 놀라운 일들이 벌어지고 있다는 사실을 그 가장 놀라운 것이 어, 예수 그리스도에 대한 우리의 믿음의 눈이 열리는 것입니다 여러분 오늘 히브리스 8장에서는 예수님을 아주 독특하게 에, 묘사하고 있는데 더 좋은 언약의 중재자다 6절 말씀에 보면 에, 그런 표현을 쓰셨어요 이 땅에 있는 레위지파 제사장과 비교해서 하신 말씀입니다 이 땅의 레위지파들은 아, 여기서 하나님께 제사를 드리지만 예수님은 하늘에 있는 성전에서 더 좋은 언약의 중재자로서 대제사장의 역할을 감당하고 계시다 그런 뜻인데 이더 좋은 언약에 대한 말씀을 오늘 여러분에게 드리려고 합니다 더 좋은 언약 또는 새 언약 이렇게 표현을 했는데 여러분들도 그동안에 여러 번 들으신 말씀입니다 새 언약과 옛 언약 들어보신 기억이 있으시죠? 그런데 새 언약이 무엇이냐고 물으면 딱히 대답을 잘 하시지 못하십니다 잘 모르신다는 뜻이죠. 들어본 적은 있는 것 같은데 나보고 설명하라그러면 설명을 못하는 것이 우리가 참 답답하게 신앙생활을 하고 있는 실상입니다. 여러분 예수를 믿으면 하나님이 우리에게 주신 가장 놀라운 축복에 대한 표현이 우리는 새 언약의 축복을 받은 겁니다. 근데그새 언약이 뭔지 내가 남에게 설명을 못한다면 우리 신앙생활이 왜 답답한지 그 답이 오는 것이겠죠. 오늘 여러분이 이새 언약에 대해서 분명하게 이해하고 또 믿고 누려지게 되기를 축복합니다. 오늘 제가 새 언약에 대한 설명을 여러분에게 드릴 때 여러분이 모르던 내용이 아니고 여러분이 이미 다 알고 있었던 내용이라는 것을 깨닫게 되실 겁니다. 그러니 더속 터지는 일이죠. 네. 차라리 몰랐다면 오늘 처음 듣겠지만 몰랐어요 그러겠지만 이미 다 알고 있는 내용을 정확하게 내가 붙잡고 있지 못했으니 답답한 일입니다 여러분 새 언약에 대한 말씀을 드리려고 하니까 옛 언약에 대해서도 설명을 드려야 이해가 되겠지요 하나님이 우리에게 언약을 두번 주셨습니다 첫 번째 주신 것을 옛 언약이라고 그 다음에 주신 언약을 새 언약이라고 하셨는데 옛 언약은 언제 주셨느냐 하면 이스라엘 백성들에게 율법을 주실 때입니다 하나님이 이스라엘 백성을 광야로 인도하시고 신의 산에서 십계명을 주시면서 하나님의 율법을 주셨어요 그 하나님의 율법을 주신 것은 대단히 완전한 율법입니다 하나님이 주신 것이에요 그러니 하나님의 율법이 부족함이 있다고 전혀 말할 수가 없습니다. 하나님이 우리에게 율법을 주신 것은 우리가 복을 받고 그리고 하나님이 거룩한 백성이 될수 있는 길을 가르쳐 주신 겁니다. 그러니 대단히 좋은 거죠. 그러면서 언약을 주셨어요. 그 언약은 간단히 설명하면 이 하나님의 율법대로 살면 하나님이 복을 주실 것이고 이 율법대로 살지 않으면 하나님이 저주를 내리실 것이다 라고 말씀하신 겁니다 하나님이 이 언약을 주신 이유는 이스라엘 백성들이 율법을 잘 지켜서 복을 받게 하고 싶으신 거예요 잘 기억하십시오 하나님은 오직 그 뜻이 있으신 겁니다 이스라엘 백성들이 부러운 것은 바로 이 언약과 율법을 가지고 있다는 거예요 다시 말하면 잘 살고 복되는 길을 알고 있다는 겁니다. 이스라엘 백성들에게는 그것이 허락되었어요. 다른 백성에게는 정확하게 하나님의 율법이 주어지진 않았지만 이스라엘 백성들에게는 그 율법이 주어졌어요. 그래서 이스라엘 백성들은 어떻게 하면 하나님 앞에 복을 받으며 잘살수 있는지를 알고 있는 사람들입니다. 하나님이 저주를 말씀하신 것은 혹시라도 이스라엘 백성들이 이 하나님의 율법을 경솔히 생각하고 어기게 되는 일이 생길까봐 하나님이 경고를 하신 거예요. 그래서 제발 이 율법을 어기는 일이 없도록 하라고 하나님이 말씀하신 겁니다. 이 율법을 하나님이 주셨을 때 이스라엘 백성들은 대단히 기뻤어요. 기쁠 수밖에 없죠. 잘 사는 길, 복받는 길. 하나님의 거룩한 백성이 되는 길을 하나님이 가르쳐 주셨으니까 그래서 그들이 다 아멘으로 하나님 우리가 이 율법을 잘 지키겠습니다. 라고 자기들 입으로 약속했습니다. 그런데 문제는 그들이 율법을 그 다음부터 어기게 된 거예요. 율법을 지키고 싶은 마음이 있어도 실제로는 자꾸 율법을 어기게 된 겁니다. 율법을 잊어버리고 이방신을 섬기고 하나님의 약속하신 계명을 자꾸 어기게 된 겁니다. 그러니 하나님은 어떻게 하셔야 돼요? 율법을 지키면 복을 주고 율법을 어기면 저주를 하겠다고 약속을 이스라엘 백성과 맺어 놓으셨어요. 율법을 어기니까 하나님이 이스라엘 백성들을 징계하실 수밖에 없게 됩니다. 이스라엘 백성들은 저주를 받게 됩니다. 나라 잃어버리게 되죠. 유리 방황하게 되죠. 계속 하나님으로부터 징계를 받지요 선지자들이 너희들이 이렇게 하나님으로부터 징계를 당하는 것은 너희들이 하나님의 계명을 어겼기 때문이라고 성경은 계속해서 말씀하고 있습니다 자 이렇게 상황이 되니까 하나님께서 난감하신 형편이 된 거죠 그래서 하나님이 언약을 바꾸십니다 하나님이 처음에 지으신 첫 번째 언약을 하나님이 폐하십니다. 마음이 안 드십니까? 하나님 마음대로 하시는 것 같아서 불쾌하십니까? 아니 뭐 만드셨으면 지켜야지 끝까지 또 하나님이 그걸 또 폐기하시다니 좀 불쾌하신 분들은 이해하고 나면 불쾌한 내용이 아닙니다. 하나님이 왜첫 번째 언약을 폐기하셨느냐 하면 첫 번째 언약대로 계속하자면 구원 받을 사람도 없고 복을 받을 사람도 없고 하나님이 택한 백성들까지 다 저주를 받을 수밖에 없기 때문입니다. 첫 번째 언약은 하나님의 율법을 지키면 복을 주시고 어기면 저주하실 것이라는 것예요 그래서 하나님이 새 언약을 만드십니다. 새 언약을, 더 좋은 언약을 만드십니다. 자근데 여기서 오해하지 마실 것은 하나님이 더 좋은 새 언약을 만드셨다는 것에 대해서 많은 성도들이 율법을 안 지켜도 되도록 하셨다고 오해합니다. 많은 성도들이 그런 오해를 하고 있습니다. 이제는 하나님이 율법은 안 지켜도 돼 이렇게 만드셨다고 생각합니다. 절대 그렇지 않습니다. 여러분 율법은 좋은 것입니다. 다시 말씀드리지만 율법은 우리가 구원에 받는 방법을 가르쳐주고 하나님의 뜻대로 사는 길을 가르쳐주고 하나님이 복을 주실 수 있는 길을 가르쳐주고 우리가 거룩한 백성이 되도록 만들어주는 방법을 분명히 가르쳐주는 것입니다. 그러니까 좋은 것인데 왜 하나님이 율법을 버리시겠어요? 여러분 하나님이 율법을 주실 때 어떻게 주셨는지를 한번 생각해 보셔야 됩니다. 신의 산에서 하나님께서 나타나셨습니다. 온 신의 산이 거룩한 연기로 덮였습니다. 그리고 그 신의 산이 진동했습니다. 하나님이 불가운데로 임하셨습니다. 그리고 돌판에다가 하나님이 직접 하나님의 손가락으로 하나님의 식계명을 거기다가 기록하셨습니다. 이런 방법으로 하나님이 우리에게 무슨 말씀을 하신 적이 한 번도 없습니다. 하나님이 율법, 십계명을 주실 때 그때 그 장면은 모세가 견딜 수 없이 두려웠었다고 그렇게 고백할 정도로 대단했습니다. 그렇게 주어진 율법입니다. 그 율법은 정말 귀한 것입니다. 그런데 문제는 그 율법대로 살수 있는 힘이 우리에게 없다는 데 문제가 있는 거예요. 그래서 하나님이 정하신 방법이 우리 마음 속에 하나님이 들어오셔서 우리의 마음을 완전히 바꿔놓으시겠다는 거예요. 우리의 마음을 뒤집어 놓으시겠다는 겁니다. 그 하나님의 새 언약이 10절 말씀에 나옵니다. 우리 한번 보실까요? 10절에 그날 뒤에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 나는 내 율법을 그들의 생각에 넣어주고 그들의 마음에다가 새겨주겠다. 그래야 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 여러분 이 하나님의 새 언약이 얼마나 놀랍습니까? 여러분 중에 적어도 몇 명은 기조를 해야 되는데 이미 다 들어서 아시는 내용이니까 기절하실건 없으실 것 같아요. 여러분 새 언약이 뭔지를 정확히 알아야 합니다. 새 언약이 뭐죠? 도대체 옛 언약은 뭐며 새 언약은 뭐죠? 옛 언약은 하나님의 율법을 지키면 복주시고 지키지 않으면 저주하시겠다고 하는 언약입니다. 새 언약은 요율법안 지켜도 된다는 게 아니고 율법을 이제 지킬 수 있도록 해줄 더, 줄 것이다 어떻게요? 하나님이 하나님의 자녀들의 백성들의 마음 속에 들어오셔서 우리 마음에다가 하나님의 율법을 우리 생각에다가 하나님의 계명을 기록하시겠다는 그래서 이제 우리가 마음과 생각으로 하나님의 계명을 지키는 자가 되게 해주시겠다는 것이 새 언약입니다 하나님께서 우리가 율법을 지키게 만들려고 하셨다면 아마 여러 가지 방법을 쓰실 수 있었어요 구약시대도 하나님이 하려고만 하셨다면 이스라엘 백성들이 철저하게 율법 지키고 살게도 하실 수 있었습니다 예를 들면 하나님께서 이스라엘 백성들이 입에다가 아주 재갈을 물려놓고 하나님이 원하는 말만 하도록 또술 아예 다없애버려고 마약 다 없애버려요. 그럼 뭐 어떻게 술을 마시고 마약을 합니까? 사랑하고 용서하는 하나님의 말씀대로 거룩하게 사는 거 지키지 않으면 즉시 벼락을 내려버려요. 이런 일들이 우리 사이에 막 일어난다면 그러면 다 하나님의 말씀을 잘 지킬 겁니다. 그런데 네. 하나님은 그렇게 하기를 기뻐하지 않으셨다는 데 문제가 있습니다. 하나님은 우리가 두려워서 하나님의 계명을 지키는 것은 기쁨이 전혀 없으신 거예요. 하나님은 얼마든지 그렇게 하실 수 있지만 그렇게 하고 싶지 않으신 겁니다. 그래서 하나님이 택하신 새 언약의 방법은 우리 마음속에 들어오시겠다는 거예요. 하나님께서. 그리고 그것을 예레미야 에스겔 통해서 이미 예언자들을 통하여 미리 말씀하셨습니다. 내가 이제 날이 이르면 내 백성들의 마음속에 내가 들어가서 하나님의 계명, 하나님의 율법을 그 마음이 기록하리라. 그리고 이제 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이라. 이 엄청난 하나님의 새 언약이 예수 그리스도를 통하여 이루어졌어요. 우리가 예수님을 믿는 것은 이새 언약의 축복을 받았다는 사실을 믿는 겁니다 여러분 예수님 하면 십자가에 죽으신 것을 다생각하지요 우리를 위해서 십자가에서 법에 같은 피를 흘려주셨습니다 왜 그렇게 하셨죠? 우리의 죄를 다 사하시려고 여러분들은 예수님을 믿고 모든 죄가 사함을 받았습니다 그런데 여기까지가 끝이 아닙니다 우리가 예수님을 믿는 것은 모든 죄가 사함을 받는 데서 끝난 게 아닙니다 이제 진짜가 있는 거예요 이제 하나님이 정말 하시려는 게 이제 우리 가운데 임하게 되는 겁니다 모든 죄가 사함을 받으니까 우리 안에 하나님의 거룩한 성령께서 들어오시게 되는 거예요 여기까지 가야 비로소 예수님을 믿은 겁니다 여러분 예수님이 부활하시고 제자들과 같이 40일을 지내시고, 그리고 승천하시기 전에, 제자들에게 아주 신신 당부를 하셔야 됐어요. 왜냐하면, 예수님의 제자들이 너무 흥분하니까. 예수님이 죽었다가 사흘 만에 살아나셨어요. 부활하신 예수님이 자기와 같이 계세요. 그리고 그 예수님이 이제 승천하시게 됩니다. 제자들이 생각할 때는, 이제 때가 왔구나. 하나님의 나라가 이제 임하게 되는 거구나. 빨리 가서 빨리 나가서 이 놀라운 소식을 사람들에게 전하자. 막 흥분이 되어 있었어요. 그때 예수님께서 제발 좀 가만히 있어. 아니야 아직 아니래니까 아직 움직이면 안 돼. 아직 나가서 전하는 거 하나님이 허락지 않으셨어. 그러시면서 사도행전 1장 4절부터 8절까지 에 이렇게 말씀하셨습니다. 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 아버지의 약속하신 것이 있다는 거예요. 아직. 아직 하나님 아버지가 약속하신 게 이루어지지 않은 게 있다는 거예요. 예수님의 십자가에 죽으시고 부활까지 하셨지만 아직까지 이루어지지 않은 게 있다니까 하나님의 약속하신 것. 이 하나님의 약속이 바로 새 언약입니다. 그 하나님의 약속하신 게 그럼 뭐예요? 아직 이루어지지 않은 게 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 요게 지금 하나님이 약속하신 거라는 겁니다 성령을 하나님의 백성들이 받게 되는 겁니다. 성령을. 여러분이 잘 아셔야 돼요. 우리가 예수 믿고 하나님이 우리에게 주신 약속은 성령을 받게 되는 겁니다. 하나님이 우리 속에 들어오시는 거예요. 우리 안에 오신 성령님은 요 예수님 안에 계시던 그분이에요. 놀라운 일이지 않습니까? 고린도후서 1장 22절에 하나님이 우리에게 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라 모든 그리스도에게다 이루어진 일입니다 그래서 우리는 하나님이 정말 살아계신 것을 알아요 예수님이 살아계신 주님이라는 걸 우리가 다 압니다 우리 안에 계시니까 그러니까 우리는 서로서로 하나님 믿으세요 이렇게 말할 필요가 없어요 여기 계신 여러분들 서로서로 하나님 믿으세요 하나님 진짜 살아계세요 말할 필요가 없다니까 왜? 다 알고 있으니까 다 하나님을 다 마음에 모시고 사니까 11절 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다 그리고 그들은 각각 자기 이웃과 자기 동족을 가르치려고 주님을 알라고 말하는 일이 없을 것이니 작은 사람으로부터 큰 사람에 이르기까지 모두 나를 알 것이기 때문이다. 모두 다 알아요. 모두 다. 여기 계신 분들은 다 알아요. 하나님이 살아계신 걸. 예수 믿으면 하나님이 살아계신 것을 다 알아요. 왜? 마음에 와 계신 니까이 시간에 여러분의 마음을 한번 잘 살펴보십시오. 여러분의 마음. 너무너무 중요한 것이에요. 예수 믿은 사람의 마음은 너무너무 중요합니다. 하나님이 계세요. 여러분 심장 뛰는 거 느끼십니까? 왼쪽 가슴에 손을 얹어보세요. 심장 뛰는 거 느끼세요? 심장이 여러분 안에서 뛰고 있다는 것을 꼭얻어봐야 합니까? 느끼시죠? 네, 손만 얹어봐도 아 심장이 내 속에서 뛰고 있구나. 여러분 성령님은 더 분명합니다. 성령님께서 여러분 안에 계신 것을 꼭 눈으로 봐야 됩니까? 심장을 볼 필요가 없듯이 예수 믿는 분들은 다안 되니까. 오늘 여러분들이 이렇게 교회 와서 예배를 드리는 일이 보통 일이 아닙니다. 하나님 앞에 가서 예배 드릴 마음이 여러분 안에 계시는 성령의 역사입니다. 사람들이라고 다 이런 마음 가지고 있는 거 아닙니다. 여러분 안에서 역사하시는 성령의 역사를 이렇게 알아가는 것은 너무너무 재미있고 흥미있고 놀랍고 너무 놀라운 능력이 됩니다. 여러분이 다 지금 받은 축복입니다. 한 번은 코스타 집회 때 어느 청년이 제가 말씀을 전하고 난 다음에 질문을 하라고 그랬더니 제일 먼저 어느 남자 청년의 손을 들고 질문을 하는데 질문하면서 펑펑 울어요. 목사님, 저는 목사님의 책도 다 읽어봤습니다. 목사님 설교도 많이 들었습니다. 저는 정말 날마다 회개하고 삽니다. 그런데 죄가 죄가 끊어지지 않습니다. 아, 이 부분에 와서 이 청년이 우는 거예요. 목사님, 저는 진짜 죄 짓고 싶지 않은데 자꾸 죄가 지어집니다. 목사님 나는 죽고 예수로 사는 사람이라고 그래서 정말 나는 날마다 죽었다고 고백하는데 여전히 저는 죄를 짓습니다. 어떻게 해야 됩니까? 왜 내가 이렇게 죄를 짓나 생각해 보니까 내 마음속에 죄를 즐거워하는 마음이 있습니다. 이거 해결이 안 됩니다. 목사님 저 이제 어떻게 해야 되지요? 이런 질문을 울면서 일어나서 그렇게 해야 질문하는 거예요. 제가 그 청년을 보면서 한편으로는 마음이 너무 안타깝고 또 한편으로는 너무 감사했어요. 왜냐하면 저는 그 청년에게서 하나님이 역사하시는 것을 보았기 때문에 제가 그 청년에게 말했습니다. 자네는 자꾸 죄를 반복해서 짓는 것 때문에 괴로워서 어떻게 해야 될지 모르겠다고 회개해도 안 되고 나는 죽었다고 고백해도 안 되고 그러면서 이렇게 안타깝게 질문을 하지만 자네 한번 생각을 해보게. 지금 이렇게 많은 사람들 앞에서 자네가 울면서 소리 지르면서 그렇게 음란하게 산다고 그렇게 해결되지 않는 죄 때문에 내가 지금 몸부림치고 괴로워하고 있다고 이렇게 큰 소리로 말하는 그게 정상이냐? 한번 생각해봐. 딴 사람들이 어떻게 생각하겠어, 지금 너를. 실제로 그랬다 하더라도 보통은 다 그냥 속으로, 속으로만 숨기고, 그냥 마음으로만 부끄러워하고, 누가 내 실상을 알까봐 조심스럽고, 다 그런 거지. 너처럼 그렇게, 그게 뭐 광고 내용이야? 이렇게 다른 사람 다 알아도 돼? 그럴 정도로 너를 괴롭게 하는 게 누구냐, 도대체. 너는 죄가 즐겁다고 말을 하지만 내가 보기에는 죄가 전혀 즐거워 보이지 않는다. 내 마음속에 여전히 죄를 즐기고자 하는 육신의 소품도 있지만 너는 이미 죄가 너무너무 괴로운 사람이 돼 있어. 죄가 얼마나 괴로우면 이 자리에서 이렇게 공개하면서까지 질문을 하겠냐. 이미 너 마음은 너무나 많이 달라져 있어. 그 누구냐 도대체 너 마음을 바꾼 사람이 성령님이시잖아. 내 안에 여전히 해결되지 않는 죄 때문에 너무너무 괴로워하시고 그리고 애통해하시는 그 성령님 때문에 너가 지금 이렇게 힘들어하는 거잖아. 여러분, 성령님을 마음에 모신 사람은 그렇지 않은 사람과 완전히 다릅니다. 제일 크게 다른 것이 죄에 대한 괴로움입니다. 죄에 대한 즐거움? 있지요, 여전히. 우리의 육신 때문에. 그러나 우리 안에는 더큰 것이 역사합니다. 성령의 근심입니다. 너무너무 괴롭습니다. 죄 짓고 산다는 게 너무너무 괴로워요. 여러분, 우리 안에 하나님께서 성령을 주신 것은 근본적으로 하나님의 말씀대로 살아서 복을 받게 하려고 하심입니다. 그게 하나님의 뜻이에요. 그런데 안타깝게도 많은 성도들이 성령님의 근심만 느끼고 삽니다. 그 청년처럼 성령의 근심만 느끼고 살아요. 내가 예배 제대로 못 드린 거, 내가 11절 제대로 못한 거, 내가 용서하지 못한 거, 내가 사랑하지 못한 거, 내가 거룩하게 살지 못한 거, 내가 전도하지 못한 거. 그냥 괴로움 속에서만 삽니다. 근데 여러분 기억하셔야 돼요. 이 성령의 근심 자체가 감사 제목이 된다는 거 다른 사람이 느끼지 않는 성령의 근심을 나는 느끼고 있습니다. 그건 무슨 이야기예요? 성령님이 나를 떠나지 않으시고 내 안에서 여전히 역사하고 계시다는 뜻이잖아요. 성령의 근심 자체도 성령의 역사거든 그런데 하나님의 계획은 그저 성령의 근심만 느끼게 하는 게 아닙니다. 하나님의 계획은 하나님의 말씀대로 살수 있게 해주시는 거예요. 성령님이 우리에게 오신 것은 근심만 하려고 오신 게 아닙니다 우리를 완전히 마음이 바꾸어져서 하나님의 말씀대로 살도록 만들려고 오신 분이 성령님이세요 그 점을 잘 아셔야 됩니다 여러분이 지금은 경험을 그렇게 못하고 계셔도 성령님이 어떻게 하실 것인지는 아셔야 됩니다 먼저 여러분의 마음이 바뀝니다 하나님의 말씀대로 살고 싶어지게 되는 거예요. 요한계시록 에스겔서 11장 19절에 보면 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 이 일이 여러분에게 이루어지게 됩니다. 성령님이 여러분 안에 오셨으면 여러분의 돌같이 딱딱한 마음은 이제 다 제거하고 살처럼 부드러운 마음 이 부드러운 마음이라는 것은 하나님의 말씀대로 살고 싶은 마음 아, 마음이 하나님 말씀대로 살고 싶어지면 하나님 말씀대로 사는 게 뭐가 어려워요? 마음에 살고 싶은데 빌리포스 2장 13절 세번역 성경으로 읽어드립니다 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분입니다. 하나님이 그렇게 하게 해주신다는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 뜻을 염원하고 그대로 실천하게 우리 보고 안 하는 게 아니고 하나님이 그렇게 하게 해주신다니까요. 하나님의 계명이 즐겁기까지 하되니까 로마서 7장 22절에 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 10편 1편 1절 2절 말씀에 복 있는 자는 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 오늘 이 시간에 다 그렇다고 저는 생각은 안 합니다 그러나 오늘 설교 듣는 게 즐거운 분이 계실 거예요 하나님의 말씀을 아는 게 너무 재밌고 하나님의 복음에 대해서 눈이 뜨이는 게 너무 마음의 기쁨이 되는 분들이 이 자리에 계시잖아요. 얼굴 보면 안 되니까요. 성령님이세요. 여러분 안에 계시는 성령께서 지금 여러분 안에 하나님의 말씀을 듣기를 기뻐하고 즐거워하게 해주신다니까. 하나님의 말씀대로 살면 좋겠다. 이런 마음이 들게 해주신다니까. 성령님은 그렇게 해서 마음을 뒤집어 놓고 결국은 하나님의 말씀대로 살게 만드시는 분이 성령님이세요. 그렇다면 왜 나는 성령의 근심만 느끼고 있지 그렇게 성령께서 내 마음을 뒤집어 놓는 일은 경험을 못할까? 이유는 여러분이 성령님에 대해서 정말 주목하고 성령님을 진짜 믿고 성령님에게 순종을 안 해보았기 때문이에요. 성령님이 여러분 안에 계신 것은 다 알지만 성령님에 대해서 별로 생각을 안 하고 사니까 성령님을 진짜 믿고 성령님에게 순종을 또안 해보니까 그런 겁니다. 대살로니가 전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라고 말씀하셨어요. 많은 성도들이 이 말씀을 기쁨으로 받기보다는 부담으로 받아요. 쉬지 말고 기도하라. 어떠세요? 여러분의 마음에. 부담이 되세요? 기쁘세요? 부담이 되시는 분들이 있으실 겁니다. 요즘 기도를 내가 잘 못하는데 내가 그게 문제야. 기도를 더 해야 되는데 아유 그래 오늘 주님 제가 기도를 더 열심히 하겠습니다. 더 기도 시간을 많이 갖겠습니다. 이러신 분들이 많습니다. 그런데 항상 좌절이 와요. 그렇게 결심을 했는데 당장 오늘 저녁부터 안 돼요. 내일 새벽에 다 새벽기도 다 나올 것같아 분위기가. 그래도 여전히 새벽기도는 또못 나와요. 그렇게 기도를 해야 되겠다고 생각하고 기도를 하겠다고 결심도 하고 했는데도 결과는 항상 기도를 또 못해요. 그러니 쉬지 말고 기도하라는 이 말씀이 부담으로만 오는 거죠. 왜그런줄 아십니까? 이 쉬지 말고 기도하라는 것을 모세의 율법처럼 받아들이기 때문입니다. 쉬지 말고 기도하라. 기도하면 내가 역사하겠고 기도 안 하면 너는 이제는 아무것도 못해. 이렇게만 받으니까 그런 거이 말씀을 새 언약의 축복을 받고 있으면서도 우리는 여전히 첫 번째 옛 언약대로만 말씀을 해석하는 아 그래 기도를 해야 되는데 내가 또 못하고 있구나. 그러면 새 언약대로 받으면 어떻게 받지요? 쉬지 말고 기도하라는 것은 하나님이 그렇게 해주시겠다는 뜻이구나. 하나님이 그렇게 해주시겠다는 거예요. 쉬지 말고 기도하는 거. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것은 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 하나님이 그렇게 해주시겠다는 뜻이라는 거예요. 그러니 우리가 어떻게 반응해야 맞지요? 쉬지 말고 기도해야 될텐데 아, 쉬지 말고 기도하겠습니다. 가 아니고 쉬지 말고 기도하게 해주시는 주님을 찬양합니다. 주님은 그렇게 저에게 역사해 주실 줄 믿습니다. 그게 바로 새 언약의 축복을 받은 사람이에요. 그러니 혹시 이 시간에 진짜 기도 때문에 괴로운 사람, 기도가 안 돼서 괴로운 사람 이런 분들은 설교만 가지고 해결이 안 됩니다. 실제로 이번 주간에 여러분이 경험을 해보셔야 돼요. 여러분이 이렇게 해보세요 하나님 제가 그동안 기도 열심히 하느라고 무더니 애는 썼는데 안되네요 아 이게 노력해서 되는 게 아니네요 노력해서 되는 게 아니라니까 열심히 기도하는 게 노력을 해서 되는 게 아니라니까 저는 그동안 쓸데없이 노력만 많이 했습니다 이제는 주님을 믿겠습니다 주님이 기도하게 해주시는 분이신 걸 제가 믿겠습니다 이제는 주님 제가 어린애처럼 믿습니다 제가 덜 기도하게 해주세요 그러면 주님이 막 기뻐 웃으실 거예요 너 진작 그렇게 하지 진작 내가 해주는 거라니까 너가 기도 열심히 해서 되는 게 아니야 너는 그렇게 할 수가 없어 로마서 8장 26절부터 27절까지 한번 보세요 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하시이니라 여러분들이 기도를 잘하고 싶으시면 기도하시는 성령님께 여러분이 주목하시면 돼요. 그 성령님의 리듬을 타시면 됩니다. 성령님이 기도를 하시는 분이시니까, 여러분을 쉽게 기도하도록 끌고 가세요. 여러분이 이번 주간에 한번 정말 체험해 보세요. 그런데 조심할 것은 여러분이 그냥 주님, 그럼 한번 해보세요. 그러면 아, 정말 제가 한번 볼게요. 한번 해보세요. 이런 태도를 가지면 안 된다는 이런 사람은 주님은 정말 평생 못하시는 거죠. 네. 여러분이 할 일이 있습니다. 여러분이 정말 성령님을 환영하시는 거예요. 여러분과 함께 계신 것을 여러분이 정말 믿는 거예요. 마음을 여는 거예요. 마음을. 요한계시록 3장 20절에 볼지여다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 우리 주님이 뭔가 역사하시면 여러분이 반응은 하셔야 하는 겁니다. 반응은. 여러분이 성령님에게 반응하시려면 항상 성령님을 주목하셔야 돼요. 성령님을 귀하게 여기셔야 됩니다. 여러분 안에 계신 그분을. 여러분 귀한 거 있지요? 여러분이 귀하게 여기는 거 있지요? 돈 귀하시지요? 말안 해도 다 압니다 돈 귀하게 여기니까 지금도 있나 없나 살피고 계시잖아요 그죠? 여러분 증권, 주식 좀 가지고 계십니까? 그거 귀하게 여기시지요? 여러분 금은 폐물 귀하니까 여러분이 잘 보관하고 계신 거 아닙니까? 여러분 귀한 게 있잖아요 성령님이 그렇습니까? 여러분 집에 가보면 정말 귀하게 여기지 않는 것들 많잖아요 신문에 광고 전단 들어오는 거 그거 귀하게 여길 사람 누가 있습니까? 누가 가져가면 더 고맙지요, 그죠 쓸데없이 생각하는 거 그냥 관심도 안 두는 거 우리가 성령의 역사함을 경험을 못하는 이유는 성령님을 그렇게 생각하는 거예요 성령님이 내 마음이 계시다는 것 자체를 아예 잊어버리고 사니 그게 바로 무시하는 거고 멸시하는 거잖아요. 성령님께서 역사하시는 것을 여러분이 느끼시려면 항상 성령님에게 관심을 가지고 계시라는 겁니다. 성령님은 반드시 역사하세요. 빌리보스 2장 5절에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 아, 주님의 마음을 품어야 되는 거예요. 주님이 뭐라고 이렇게 마음을 주시면 품으셔야 되는 거 히브리스 12장 2절에 믿음의 주의 온전히 하시는 예수를 바라보자. 항상 주님을 바라보고 있어야 주님이 사인을 주실 때 내가 반응하잖아요. 주님이 사인을 주셔도 난맨 뉴스만 바라보고 드라마만 보고 어떻게 자꾸 주님과 초점이 안 맞으니 결국은 주님께 반응을 못하고 말잖아요. 항상 주님을 바라보는 해보시라는 거예요 매주일마다 기도를 받고 가는 청년이 있습니다 지난주일에도 기도를 했어요 항상 힘들고 어려운 일이 많아서 제가 그 청년에게 늘 격려해 줍니다 하나님이 너를 크게 쓰실 거다 근데 그 청년은 그게 잘 믿어지지 않는 모양이에요 지난주일에 같이 기도를 했는데 그 청년이 기도하고 난 다음에 목사님 몸이 많이 편찮으시다고 들었습니다. 아, 그래 이상하게 요즘에 좀 많이 힘드네. 그랬더니 그 청년이 하는 이야기가 그러면 오늘은 제가 목사님을 위해서 기도해 드릴까요? 이러는 거예요. 조금 저도 당황스럽더라고요. 전혀 예측을 안 했습니다. 그래 그래 그러면 너가 나를 좀 위해서 기도를 해줘. 그랬더니 이 청년이 목사님 앉으세요. 그러더니 제 손을 잡고 간절히 기도를 해주신 거예요 목사님 우리 목사님 많이 몸이 요즘 안 좋으시다고 합니다 하나님 건강을 주세요 이렇게 진심으로 정말 간절히 기도를 해주고 너무 마음이 좋더라고 여러분 중에 저를 손잡고 기도해 주신 분이 몇이나 되십니까? 제가 그 청년에게 사실 그동안 늘 믿음으로 선포했어요 너는 큰일을 할 거야 제가 기도받은 몇안 되는 교인 중에 한 분입니다. 그 청년이 저를 위해서 간절히 그 청년의 마음에 감동을 주신 거죠. 너가 오늘은 목사님을 좀 기도해라. 널 기도만 받았는데 여러분 주님은 어떻게 우리의 삶을 놀라웠게 만들어 가실지 상상을 못합니다. 하루하루가 너무 놀라운 기대가 충만한 날에 오늘은 무슨 일을 하실까? 아침부터 밤에 잘 때까지. 주님은 예측 불가하신 분이에요. 너무너무 놀라우신 분이에요. 성령님께서 우리 안에 계신 것이 가장 보배입니다. 돈, 무슨 뭐 증권, 주식, 여러분에게 필요한 무슨 성공, 명예, 비교가 안 돼요. 여러분에게 있어서 가장 중요한 것은 여러분 안에 와 계신 성령님이세요. 스펄전 목사님이 한 번은 겨울로부터 선물을 받았대요 영국 신사들은 지팡이를 늘 가지고 다니죠 뭐꼭 다리가 불편해서라기보다는 멋으로 가지고 다니시죠 지팡이 선물을 받았습니다 흑단목으로 된 아주 좋은 재질의 지팡이인데 선물이니까 거기에다가 금을 손잡이 부분에다가 금을 씌웠습니다 거기다가 보석까지 박았어요 너무너무 고가의 아주 멋있는 지팡이를 선물을 받고 그걸 집에다가 잘 보관을 해두었는데 도둑이 들어서 그 지팡이를 훔쳐갔어요. 도둑이야 뭐 지팡이가 무슨 소용이 있겠어요. 금이 탐나지. 그래서 지팡이를 부러뜨리고 그 손잡이 있는 부분에 금을 벗겨내서 그걸로 망치를 두들겨서 그 금덩어리를 만들었습니다. 그리고는 전당포에 검은방에 가서 이걸 돈으로 바꿔 달라고 가져갔어요. 금은방에서 그, 그 금이 어느 정도 좋은 금인가 하는 것을 이렇게 보니까 깜짝 놀랐어요. 그 금덩어리에 스펄전이라고 쓰여져 있는 거예요. 이 금은방 주인이 금방 눈치가 챘어요. 아, 이 사람이 도둑놈이구나. 스펄전 목사님 집에 가서 뭘 훔쳐 가지고 이걸 막 망치로 두들겨서 가지고 온 거. 그러면 망치를 두들겼지만 스펄즈내라고그 금에다가 새긴 글자는 지워지지가 않은 거 그래서 경찰에 신고해서 그 사람은 잡히고 그 스펄즈 목사님은 그걸 되찾으셨다고 그래요 여러분 우리가 꼭 그렇습니다 지난 한 주간 동안 우리는 마귀로부터 이런 저런 공격을 많이 받았어요 그래서 우리의 마음이나 영이 힘이 공고해졌습니다 엉망이 되어버렸어요 그러나 여러분 기억하십시오. 하나님은 우리를 보실 때 우리 안에 인을 친게 있습니다. 하나님께서. 성령님을 우리 가운데 주신 거예요. 성령님은 여전히 우리를 떠나지 않으시고 우리 속에서 역사하고 계십니다. 이것보다 더 놀라운 보배가 있나요? 여러분이 이 성령님을 정말 알고 그 성령님이 여러분 속에서 이끄시는 대로 한번 움직여 보세요. 우리에게 부족한 것은 친밀함의 부족함입니다. 성령님은 계시지만 성령님 뜻대로 살아보지를 않은 게 문제예요. 그래서 영성일기를 써보시라고 권해드리는 겁니다. 우리가 주님의 성령님에 대하여 매 순간마다 주님을 의식하고 성령님을 의지하고 성령님께 구하고 해보세요. 처음에는 너무너무 막연해 보이지만 점점점 이게 뭐야? 이게 뭐야 도대체? 주님이시구나 무언가 자꾸 여러분 속에서 말씀하시고 인도하시는 것을 알게 됩니다 그 다음에는 다안되죠져요 두려움이 없어집니다 여러분의 삶이 바뀌는 걸 여러분이 경험하게 됩니다 우리 기도하십시다 오늘 이 시간 새 언약을 허락하신 것을 감사하시고 이제부터 내 안에 오셔서 나에게 계속해서 말씀하시는 성령님을 따라 살기로 여러분 결단하는 기도를 드리십시오 주님께 맡기세요 기도합시다 은혜와 사랑이 많으신 하나님 역사하시는 주님 축복하시는 주님 감사합니다 오늘도 예배 드리러 오게 하신 주님 우리에게 말씀을 통하여 만나 주신 주님 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 사랑하는 성도들을 하나님이 능하신 손에 사로잡아 주시기 원합니다 우리 가운데 이미 주님의 약속대로 오시고 임하시고 역사하시고 말씀하시는 주님을 찬양합니다 더 놀라운 게더 충만하게 하여 주시옵소서 주여 우리의 모든 삶 속에 함께 계시고 인도하시고 역사하시는 주님 감사합니다 충만한 은혜로 사로잡으소서 하나님의 놀라운 역사로 축복해 주소서 사랑하는 성도들을 하나님의 온전히 사로잡고 하나님의 기뻐하는 뜻대로 이끌어주시옵소서 주님 감사합니다 주님 찬양합니다 놀라우신 하나님 영광을 받으시기 원합니다. 아버지 하나님 주님이 그리 하시려고 오늘 저희들을 이곳에 부르셨으니 새 언약의 축복을 완전히 우리로 알게 하시고 주여 그동안에 우리가 쓸데없이 좌절하고 낙심했던 일이 많습니다. 하나님의 축복의 약속을 우리 힘으로 이루어보려고 몸부림쳤던 순간도 많았습니다. 이제는 더욱 성령님을 의지하려고 합니다. 우리에게 오셔서 말씀대로 살게 해주시는 주님 주님을 더욱 신뢰합니다. 주님만 믿습니다. 사랑하는 성도들의 심령 가운데 깊이 맞소서 마음에 묶인 거 풀어주시고 주여 기쁨으로 채워주시고 하나님의 말씀대로 살고 싶어지게 해주시고 이번 한 주간 동안 놀라운 승리를 경험하게 해주소서. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 것이 되어지는 것을 경험하게 하소서. 죄에서 벗어나고 주님 거룩한 하나님의 자녀로 살게 하시고 축복을 나누어주는 자가 되게 하시고 수많은 간증거리를 가지고 하나님 감사절을 지키게 해주시옵소서. 하나님 다음 주간의 감사절입니다. 성도들의 마음에 심령에 감사가 넘치게 해주소서. 우리가 드리는 감사로 수많은 어려운 사람들이 도움을 받게 됩니다 성도들에게 복을 주소서 성도들에게 기업의 복을 주소서 하나님 마음대로 살수 있도록 주님 역사에 주옵소서 찬양합니다 하나님 영광을 주님 받으시기 원합니다 오늘도 저희들이 하나님께 드린 헌금을 주님께 올려드립니다 마음밖에 드리지 못하는 어려운 이들도 있습니다 주님 그들의 마음도 주님이 받아주시고 위로해 주시옵소서. 성도들의 삶을 통하여 이 나라와 민족이 바꿔지고 주여 북한이 통일이 되게 하시고 주님 세계 열방에 복음이 전해지게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘